0: Meine Eltern haben auch all die Jahre, wenn ich dann mal vielleicht ein bisschen demotiviert nach Hause gekommen bin oder vielleicht ein bisschen verletzt nach Hause gekommen bin, kam dann immer wieder die Frage, willst du nicht mal langsam aufhören mit Fußball? Ich es nicht mal langsam? Ja, und ähm, habe auch manchmal nicht auf sie gehört. Ich glaube, ich bin eher der Typ, der dann auch manchmal so ein bisschen mit dem Kopf nach unten und Augen zu und durch und da vielleicht auch manchmal ein bisschen gefährlich unterwegs ja. bin, aber ist wie gesagt ist jetzt äh, alles gut gegangen. Dieses ganze Torwart-Dasein, ähm, nicht bestimmt unser Leben, aber das hüllt ähm, unser Leben so extrem ein, weil einfach alles irgendwie mit mit einem mit, mit, irgendwie mit einem Torwart-Dasein anfängt und also es ist halt irgendwie uns verbindet einfach dieses Torwart-Dasein so unglaublich, weil nur deswegen haben wir uns gefunden, ähm, nur deswegen sind wir jetzt verheiratet und deswegen haben wir jetzt ein unglaublich süßes Kind. Das sind so alles Sachen, was uns verbindet und das halt aber auch dieser Verein, einfach mir Zeug und der das alles auch möglich gemacht hat, hätte ich mit 15 auch nicht gedacht.
1: Damit Herzlich willkommen zu die Eintracht im Ohr, dem Podcast des SC eintracht Zeug. Hauptsache der Ball ist nicht drin, sagt sich Norma Wittmann, wenn sie mal wieder am Kopf getroffen wurde. Die Torhüterin unserer Frauenmannschaft neigt dazu, Schüsse, unfreiwillig natürlich, mit dem Kopf abzuwehren. Das ist schon mal schmerzhaft und entspricht nicht ganz der Torwartschule ihres Mannes Anton. Aber auch da gilt ja letztendlich, Hauptsache der Ball ist nicht drin. Wie sie Anton in seiner Zeit als Frauentorwarttrainer kennen und lieben gelernt hat, auch das ist ein Thema in dieser Episode. Mittlerweile sind beide ja verheiratet, haben ein Kind, das oft dabei ist, wenn Mama spielt oder als Trainerin fungiert. Denn Norma ist ja auch noch, zusammen mit Raik Bratke für unsere E3-Juniorinnen zuständig. Kind, Kopftreffer und, Achtung, Kampfsport. Norma hat viel zu erzählen. Mein Name ist Gregor Hummela und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, Norma Wittmann.
0: Ja, hallo Gregor, schön, dass
1: ich hier sein darf. Ich freue mich, dass du da bist und möchte gleich mal mit der Tür ins Haus fallen. Welche Macke hast du?
0: <lacht> <lacht> ja, also ja, Torhüter haben definitiv immer eine Macke. Ich würde sagen, meine größte Macke ist, dass ich... Ähm, ganz unerschrockenerweise mein Gesicht hinhalte, im Zweifelsfall. Ich bin berühmt für meine Gesichtssafes.
1: Gesichtssafes? Ja. Das heißt, du ähm, wirst ins Gesicht geschossen okay. oder wie ist ja, das? Ja, also
0: er hat, es wird geschossen und ähm, anstelle von den Händen wird dann auch das Gesicht von mir hingehalten. Aber immerhin ist das Tor verhindert worden.
1: Das ist das Entscheidende. In oder? Ja. Also von
0: daher, und ähm, da bin ich dadurch ein bisschen skrupellos mir selbst gegenüber und vielleicht auch ein bisschen tollpatschig, kann man auch so sagen. Aber ich glaube, das ist... Ähm, Dafür bin ich international bekannt. Aber das tut doch okay. weh. Ja, ich möchte es auch bitte
1: nicht oft erleben, aber es ist tatsächlich schon nicht nur einmal passiert. Schon irgendwelche Schäden davon getragen? Also ich sag mal Brüche, Näherschütterung oder ähnliches?
0: Von der Optik weiß ich jetzt nicht, aber. <lacht> also nee, das sagt nichts Schlimmes.
1: Ich frage ja deshalb das mit der Macke, weil dein Mann Anton, der hat auch mal hier beim Podcast bei mir gesessen, das ist die Nummer 33, die Episode 33 mit ihm gemacht habe. Und ich habe ihn natürlich ganz am Anfang gefragt, weil er ein Torwart durch und durch ist, Torwart-Trainer ist bei der Gekotos und hier in der zweiten spielt und so weiter, links aus und hätten eine Macke, ob er das bestätigen kann. Und dann konnte das bestätigen. Du kannst es jetzt auch bestätigen. Definitiv, ja. Ja?
0: Auf jeden Fall. Kriegst du die Hände da nicht
1: hoch? Oder wo ist das Problem?
0: Ich habe es waren verschiedene Situationen. Vielleicht manchmal auch einfach mal nicht können in dem Moment, die, die, die Hände oder die Arme schnell genug hochzukriegen. Manchmal vielleicht auch... Dass man äh, den Ball einfach nicht früh genug gesehen hat. Und dann, wie gesagt, einfach, wenn man tollpatschig von vornherein ist, dann ist das eine schwierige Kombo und dann passiert sowas.
1: Aber es hat hier offensichtlich den Spaß am spielen nicht verdorben.
0: Ja, nein, auf gar keinen Fall. Warst du immer schon toll drin? Nee, Tatsache nicht. Ähm, ich habe angefangen, ähm, da ähm, wurde ich, glaube fast zwei Jahre lang ähm, als ähm, linker Mittelfeldspieler eingesetzt. Also links außen. Hoch und runter laufen. Ja. Ähm, jeder, der mich schon mal Fußball hat, spielen sehen, außerhalb vom Tor, weiß, das war die schlechteste Idee, die den Trainer treffen konnte. Aber ähm, ja, Fußball hast du, hast du angefangen?
1: Mit Fußball? Wie alt hast
0: du? Ähm, 15, also auch ein Spätzünder. Ein ja. ähm, bisschen ähnlich wie ähm, Christine Mosch, die mhm. ja auch ähm, vor gar nicht so langer Zeit die hier war. Mit
1: 18, ich,
0: Genau, mit 18 hat sie ja. angefangen. Ähm, wesentlich erfolgreicher als ich, auf jeden Fall. Ähm, genau, aber ich habe auch relativ spät für, für, für eine Frau, für ein Mädchen angefangen. Ähm, genau, ich habe dann mit 15 angefangen, weil ich halt von Freundinnen ähm, damals äh, hierher geschleppt worden bin, hier auch gespielt hat. so Mensch, wir sind hier eine ganz lustige Truppe, komm doch mal mit. Da mein Elternhaus ähm, Fußweg 300 Meter entfernt ist, habe ich dann gesagt, gucke ich mir mal an. Und Tatsache, das war eine sehr, sehr lustige, bunte, große Truppe, die so groß wurde, dass wir dann zwischendurch auch noch kurz mal, war, also es war noch auf Kleinfett alles, ähm, dass wir zwischendurch dann mal noch kurz zwei Mannschaften hatten, ähm, erste und zweite, ähm, bis wir dann irgendwann auf Großwertheit halt gewechselt sind. Ähm, ja, und das hatte mich dann irgendwie dann doch schon fasziniert, so die ganze Atmosphäre, die ganze Art und Weise, der Sport an sich, mit dem ich gar nichts an Hut hatte vorher, wirklich null. Ähm, ja, und dann bin ich dann hier stecken geblieben und ähm, ja, war auch wirklich kein Talent. Ich hatte halt. Ähm, zur gleichen Zeit ähm, noch ein anderes Hobby, war halt beim Tanzen gewesen, ähm, beim Street Dance und Hip-Hop. Habe da auch schon früher mit angefangen, ähm, war da auch, die damaligen, meine Verhältnisse auch, würde ich sagen, relativ gut. Also wesentlich nicht besser als im Fußball. Ähm, genau, habe das dann ein bisschen parallel alles laufen lassen, bis ich dann mit 18 wiederum gesagt habe, ähm, jetzt wird es ein bisschen viel, zwei Hobbys, Führerschein, Abitur, Freunde, ähm, mit dem man sich trifft, das ist dann irgendwann ein bisschen zu viel. Und dann hatte ich, musste ich mich so ein bisschen entscheiden, für mich selber. Also habe ich selber gesagt, dass ich mich entscheiden muss, weil es ähm, sonst nicht reicht von der Zeit. Und habe dann gesagt, so, naja, im Fußball bin ich schlechter, dann bleibe ich hier. Okay. Kann nur besser werden. Ja, ja und dann ähm, bin ich hier dann quasi komplett hobbymäßig aufgegangen. Und ähm, genau, dann hatte ich halt damals mit Alexander Schröder ähm, angefangen, zusammen mit ähm, Sebastian Hübner hatte das damals noch gemacht. Eine ganz witzige Kombo. Fand ich. Also die beiden zusammen, das, das war herrlich. Also das, ja, ähm, Alexander Julius ist ja noch ein sehr strenger Trainer. Ähm, genau, und äh, war dann, wie gesagt, ähm, muss irgendwas mal eingesetzt werden. Machen wir uns nichts vor, Mädels oder Jungs, die neu sind im Fußball und keine Technik haben und ähm, jetzt auch noch nicht so die Erfahrung, den Überblick, muss man ja erstmal ein bisschen gefahrlos einsetzen und dann waren wir eh relativ gut aufgestellt auf allen Positionen, außer linkes Mittelfeld irgendwie nicht so. Und deswegen wurde ich dann immer so ein bisschen, ja, komm nochmal, dann wirst du mal die letzten paar Minuten eingewechselt für links außen und ich habe jetzt auch nicht größte Ausdauer. Von daher war das ja ein bisschen schwierig. Ähm, habe ich da auch echt ein bisschen, ja, war ich musste mich da mal lange so durchkämpfen, weil dann irgendwann die Motivation auch immer mal wieder ein bisschen abflachte, ähm, wenn man halt nicht wirklich viel Einsatzzeit bekommt und ähm, ja, und irgendwann ähm, hatten wir eine von unseren legendären ähm, Abschlussfeiern, die wir immer hier auf dem Platz dann gemacht haben. Und äh, wir hatten dann immer damals so ein bisschen so die Tradition gehabt, dass wir mit Freunde und Familie von allen Spielerinnen ähm, so ein kleines Spaßturnier machen bei der Abschlussfeier. Da haben wir uns dann aber schon dann vom Taxi getroffen oder mittags und dann wurden die Teams ausgelost. Und ähm, da war dann in meiner Mannschaft, ähm, also, Natürlich war ja Alexander Schröder dabei, sein Bruder Christian Schröder war auch mit dabei, ja, auch ähm, bekannter Name hier. Und Uli Schröder war auch dabei. Der Vater? Der Vater der beiden. Und der war in meiner Mannschaft ähm, dann zufällig und ähm, wollte ins Tor gehen. Ich dachte, cool, ja. Und es geht los, das Turnier. Und in den ersten zwei Minuten hat sich Uli ganz, ganz böse verletzt und am Fuß musste runter. Und dann bin ich da gestellt, so, wer geht denn jetzt hier ins Tor, bitte Entschuldigung. Und ich da so, äh, oh, Marie halt, kein Problem. Habe ich da ins Tor gestellt, ähm, hier noch im Käfig haben wir hier vorne ähm, ja. haben wir das Turnier gemacht. Und dann weiß ich wirklich noch, wie heute, wie ähm, Alex und Christian es also, mich da irgendwie beobachtet haben, wie ich da irgendwie im Tor gestanden habe und die beiden meinte, die ist völlig irre. Hält die da ernsthaft ihr Gesicht hin, schmeißt sie sich in jeden Ball. Gab es Gab's gar ist, schon den ersten
1: Kopftreffer?
0: Äh, noch nicht, ja. aber ich bin da anscheinend ähm, sehr radikal ähm, auf die, habe mich da auf die Bälle einfach reingeschmissen. Ob da jetzt ein, ein Gegner noch direkt davor war mit, mit, dem, mit dem Fuß am Ball, war mir völlig egal. Ich wollte nur den Ball haben, habe mich darauf geschmissen wie so eine Hygiene. und ähm, ja, das muss anscheinend so kamikaze-mäßig ausgesehen haben, dass die beiden dann so begeistert waren, dass im Anschluss dann ähm, Sebastian und Alexander gesagt haben, na Mensch, nochmal. Wir hätten da noch eine andere Option für dich. Hast du nicht Bock aufs Tor, torwart da sein? Und dann so, ja, finde ich gut, genau. Und dann war ich Torfrau. Und dann ging die Karriere etwas besser
1: ja. steil. Hattest du denn vorher in deiner Kindheit was mit Fußball zu tun? Kommst du aus einem Fußball-Affin,
0: Gar nicht. Also ähm, ich kann mich noch erinnern. Die einzigen Menschen in meiner Familie, die ein bisschen mit Fußball zu tun hatten, waren meine also zwei von meinen Onkels. Ähm, die waren dann auch, das darf man ja glaube ich gar nicht sagen, härter Fans. Nein. Schwierig finde ich auch. Ähm, Sage ich dir noch bis heute noch. Ähm, deswegen ich glaube, so langsam kennen wir sie auch. Also sie sind auch nicht mehr abgelenkt über Union. Das finde ich überhaupt gut. So und es war mein einziger Kontakt. Meine Eltern gar nichts mit Fußball. Also da wurde maximal am Sonntag mal Formel 1 geschaut. Mehr nicht. Meine Eltern haben auch All die Jahre, wenn ich dann mal vielleicht ein bisschen demotiviert nach Hause gekommen bin oder vielleicht ein bisschen verletzt nach Hause gekommen bin, kann man immer wieder die Frage, willst du nicht mal langsam aufhören mit Fußball? Riecht es nicht mal langsam? Ja, und ähm, habe auch manchmal sie gehört.
1: Tanzen, was du eben erzählt hast, hast du das dann auch wettkampfmäßig gemacht? Kann man das wettkampfmäßig ja,
0: könnte man, ähm, war damals, also es war hier nicht so ganz gut aufgestellt mit der Tanzschule. Wir hatten schon einige Auftritte, ja. aber richtig Wettkämpfe, dafür hätten wir halt auch. Ähm, nicht nur mehr trainieren müssen, wir hätten dafür auch eine, einfach eine größere ähm, Tanztruppe gebraucht, weil das war da auch ein bisschen schwierig. Wir waren dann immer nur so eine Handvoll von Mädels, vielleicht so sechs, sieben Mädels, ähm, auch unterschiedlichen Niveaus, das wäre da ein bisschen schwierig gewesen. Ja. Aber die Auftritte wiederum haben mir Spaß gemacht.
1: Stimmt <lacht> das, dass hast du mal eine Sportart machen wolltest, die du nicht machen durftest? Ich
0: habe mal für ein halbes Jahr Judo Tatsache gemacht. Okay. Ähm, das, also das war auch okay. Mein Papa okay. Ähm, hat früher auch. Ähm, eine Zeit lang Judo gemacht, das war in Ordnung. Dann wollte ich tatsache ähm, Kickboxen machen. Da sind dann, also, das weiß jetzt nicht, dass ich gesagt habe, so, bitte, bitte, ich möchte unbedingt. Sondern es war dann eher so, das ist aber eine tolle Idee. Ich glaube, ich möchte zum Kickboxen. Und dann haben meine Eltern gesagt, oh, gerade meine Mama, so, nein, <lacht> bist du dir sicher? so dein Gesicht und dein Körper und überhaupt. Und das ist ja doch schon ein bisschen rabiater, weil wir reden jetzt nicht so ähm, vom klassischen Boxen, wo der Gegner dann auch die großen Handschuhe anhat, sondern Kickboxen im Sinne von... Fasziniert mich bis heute noch wirklich dann so ein bisschen so cage-fight-mäßig, ohne großartigen Schutz. Ähm, da ich ich glaube, da habe ich vielleicht zum Glück auch meine Eltern gehört, dass ich dann gesagt habe, so
1: vielleicht eher nicht. Aber du bist ein, so ein bisschen Typ drauf wäre. Ne? also Judo gemacht, dann Kickboxen wolltest du machen, durftest du nicht, aber dann nicht ins Tor gestellt, hast du nicht lange gefackelt, sondern dich da ins Getümmel geworfen. Ja,
0: mal mitverstanden, mal ohne. Habe mich auch bis jetzt zum Glück auch vor, ähm, ja, ich sag mal bestrafen wie Karten, also zumindest auf jeden Fall vor roten Karten geschützt. Ähm, da gab es zum Glück nicht viele Situationen, aber es gab wohl auch schon, also es ist, ich glaube, ich bin eher der Typ, der dann auch manchmal so ein bisschen mit dem Kopf nach unten und Augen zu und durch und da vielleicht auch manchmal ein bisschen gefährlich unterwegs ja. bin, aber ist wie gesagt ist jetzt äh, alles gut gegangen. Ja. Ja. Hast du ein Vorbild?
1: Hast, hast, hast du ja mal in, im Laufe der Zeit ein, ein Vorbild entwickelt?
0: Ja, Tatsache. Ähm, also ich bin der Sache nicht so sehr im ähm, Frauenfußball unterwegs, was jetzt das Schauen anbelangt. Mhm. Also Bundesliga, muss ich zugeben, verfolge ich wirklich gar nicht bei den Frauen. Ähm, Tatsache, wenn es dann halt um ähm, Weltmeisterschaften geht, da habe ich dann schon so die letzten Jahre dann angefangen, und auch mal gerne das zu schauen. Und da habe ich dann ähm, doch, ein, ein, sage ich mal, so eine Vorliebe, ähm, damals nur fußballerisch, nicht menschlich, muss ich sagen, von Hope Solo, ja. ähm der USA. Ja. Ähm, wirklich fand, also Damals fand ich so auch ein bisschen ihren Stil, ähm, was ich zumindest halt in der, in der WM gesehen habe. Fand ich schon sehr interessant, ähm, auch von ihrem Auftreten her, ähm, auf dem Platz auch sehr interessant. Also, das würde ich sagen, das ist so ein bisschen, da hatte ich dann damals so ein kleines Idol drin gefunden.
1: Neben nee, dem Platz verlief ihre Karriere. Schwierig. Ja, schwierig, kann man sagen. Genau, deswegen, ja, also, da wirklich der, ja. Aber als Torfrau fand ich sie schon faszinierend. Ja,
0: deswegen, es ist für mich, ähm, es ne, ist halt auch das Fußballerische, dieses ähm, auch sehr, ist, äh, auch sehr ein bisschen draufgängerisch unterwegs, sehr präsent ähm, schon. Ne, da sind die Schultern auch einfach da ähm, ja. ausgebreitet ähm, und vor allem was ich auch immer sehr interessant fand, fand ich bei der USA auch mittlerweile bei anderen Ländern, aber ähm, die waren auch immer sehr hübsch unterwegs. Also mhm. ähm, Heißt jetzt nicht, dass ähm, wir oder ich jetzt hier jeden Sonntag ähm, komplett aufgehübscht und auf den Platz gehen muss. Das ist mir dann während des Spiels völlig egal. Aber ich fand es schon mal schön, dass damals ein bisschen der Wandel kam, dass ähm, für die Außenherstellung, dass die Frauen nicht nur so, dass die alle aussahen wie sonst was, ähm, sondern dass man auch gesehen hat, Frauenfußball heißt nicht gleich irgendwie unschöner Fußball oder dass die Spielerinnen an andere uns sind. Die haben halt was aus sich gemacht und das fand ich dann auch schon sehr schön.
1: Du sagst selber, du guckst, oder das zieht sich relativ wenig für Frauenfußball als Spitzensport, also in der Bundesliga. Mhm. Das ist ja bei vielen Frauen so. Warum mhm. ist das so?
0: Ähm, da ich wahrscheinlich auch ähm, den Männerfußball nicht so extrem verfolgt habe, ähm, elternbedingt. Also ich habe mich jetzt nicht alleine irgendwie am Wochenende hingesetzt und die Sportschau geguckt oder die Bundesliga oder so. Ähm, habe ich, glaube ich, auch da generell mit dem Schauen nicht viel am Hut gehabt. Also es ist bis heute so, ich spiele lieber, ähm, als dass ich gucke. Mhm und ähm, Frauenfußball ist halt schon eher so eine Sache, ich habe mal mich mit niemandem unterhalten, der hat es ganz gut zusammengefasst er meinte, wenn man Frauenfußball guckt, muss man akzeptieren, dass man eine andere, Fußball, eine andere Sportart sich anschaut ja. und das ist, sage ich mal, glaube ich wirklich maßgebend und das habe ich dann auch für mich verändert es ist tatsächlich eine andere Sportart, man kann es nicht vergleichen, deswegen spielen wir auch nicht gegen Männer, am Wochenende ja. sondern halt Bleiben ja. ähm, im Frauenbereich halt. und ähm, ja, deswegen muss ich auch sagen, muss ich es nicht unbedingt angucken, da gucke ich dann lieber den Männerfußball.
1: Guckst du viel Männerfußball dann? Also so läuft ja im Grunde jetzt jeden Tag äh, in, während der Saison Fußball. Äh, Bundesliga, Samstag, Sonntag, Freitagabend schon, Zweite Liga, Europapokal, äh, Champions League, Europa League. Gibt ja im Grunde gar keinen Abend mehr, wo man nicht Fußball gucken könnte. Guckst du viel? Könnte, machen wir aber nicht. Ja. Also ich rede da auch ganz klar in, in der Wirform. Also Antwort und Du. Genau. Ja, äh, um,
0: Klar, so also mal die wichtigen, großen Spiele, oder, ähm, so, da ich so, also, guck mal, schon mal ganz, also, das läuft dann schon mal zu Hause, ähm, und das, das, wird dann auch geschaut, aber dann, eigentlich gehen wir beide auch dann mal lieber, ähm, auf, hier, ne, bei uns, in auf hier, auf dem Platz, oder in Zeugen, je nachdem, und gucken dann da auch ganz gerne einfach mal ein Spiel von unseren ersten Männern, von unseren zweiten Männern. Gut, zweite Männer ist dann wahrscheinlich erst das andere mitspielt, deswegen gucke ich mir dann wiederum gerne an, aber ansonsten, ähm, ich glaube, Sache bei anderen ist auch einfach das Ding, wer am Fußball arbeitet, muss in seiner Freizeit nicht mit seinem Beruf auch noch die ganze Zeit konfrontiert werden. Deswegen ähm, gucken wir jetzt da nicht viel den Profifußball. War Anton
1: auch mal ein Torwarttrainer? Ihr habt euch kennengelernt, weil ja. er ein Torwarttrainer war, oder als er dein Torwarttrainer
0: war. ne? Das war ähm, in der Saison, als er ähm, nach Miersdorf zurückkam. Wir hatten kein, zu, der, zu dem Zeitpunkt hatten wir Frauen keinen ähm, eigenen Torwarttrainer, ähm, mein erster Torwarttrainer hatte leider keine Zeit mehr für uns und ich muss sagen, ich fand es halt schön, dass mein erster Torwarttrainer, der Georg Tauchmann, damals war, weil ich ihn menschlich einfach total total toll finde, seinen Sohn dann auch noch spielen zu sehen. Und ich persönlich natürlich auch die Spielart von seinen Sohn ne? sehr interessant finde. Und dann also schon gerne zugucke. Ja, genau, es war mein erster Trainer und der konnte nicht mehr.
1: Für die, die ihn nicht kennen, begrüße das beim Auf. Georg Tauchmann ist wirklich so ein. Ja, ganz ähm, altgedienter Eintrachtler, ich glaube, ja. früher ist gezeugten gewesen. Ja, Dann, schon. Sein Sohn ist Daniel Tauchmann, genannt Specki, genau. der der zweiten mit Anton zusammen.
0: Auch etwas Rabiata unterwegs. Auch etwas
1: <lacht> es gibt auch einen Podcast mit <lacht> ihm, da erzähle, er genau. auch so ein bisschen über seine Art zu spielen, sag ich mal. Also eine wirklich eine, eine ganz altgediente und verdiente Eintrachtfamilie. Genau. Und, und das ähm, war sein erster Torwarttrainer. Genau, das war
0: mein erster Torwarttrainer. Ähm, vielleicht deswegen auch schon so maßgeblich so dieses Fußballfamiliendasein. man, man mhm. weiß es nicht genau es war mein erster Torwarttrainer und das war halt der ist halt so ein Typ Teddybär so also man hat ihn einfach gern und er hat das auch ganz toll damals gemacht und ähm, genau und ähm, ich weiß gar nicht mehr warum auf jeden Fall ähm, stand er nicht mehr zur Verfügung und dann hatten wir keinen Torwarttrainer mehr und ähm, Alexander hat aber damals schon gemerkt so es macht schon Sinn gerade auch auf Großfeld, ähm, dass man auch einfach unsere Torhüterin einfach ein bisschen mehr schult, weil ähm, wie, ne, jeder kann uns was beibringen, was irgendwie die Pässe und alles angeht, aber ähm, Alex selber, damals ja auch Torwart, ne, ähm, hätte uns bestimmt auch viel beibringen können, ähm, aber er musste die Mannschaft betreuen, deswegen musste jemand her. Anton ist damals dann zu den Männern hierher gekommen und dadurch hat natürlich Alex auch mit ihm Kontakt und meinte, sag mal, Anton, du hast doch schon damals im doch auch so ein bisschen Nachwuchstorwarttraining gemacht, so wir bräuchten für unsere Frauen noch jemanden. Hast du Bock? Also, ich die Truppe angucken und so. Ja, hat er mich dann irgendwie gesehen, hat dann sich vorgestellt und dann, ja, nee, klar mache ich. Und ähm, da dachte ich mir auch schon so, Mensch, das ist aber netter. <lacht> und ähm, ja, das war dann, dann hatten wir so ein halbes Jahr lang ähm, hatten wir Training zusammen und ähm, ich habe mal gesagt so nee der Anton, ja, nee, der ist ja viel jünger als ich. Und dann ähm, haben dann meine meine Mannschaft, haben, glaube ich, ein bisschen auch dafür gesorgt, dass wir da zusammengekommen sind. Ähm, weil, ja. <lacht> ähm, wir sehen doch deine Blicke. Ich so, hä, was Ich habe es wirklich, ich habe selber, für mich selber, habe ich es einfach kategorisch abgelehnt. Ich sagte, nee, nee, ist gar nicht, was ihr hier von mir wollt, was was, was ihr jetzt hier erzählt, ist nicht. Ja, und irgendwann habe ich dem auch nachgegeben und dann waren sie, so, wir haben genug, gemeinsam wir sehen doch deine Blicke. Ja, und dann ähm, ist das dann doch dazu gekommen. Das war dann doch auch neben dem Platz äh, mehr mit Männer zu tun hatten und äh, ein Paar wonen. Und Charlotte Maywald musste dann ähm, durch diese drei Konstellationen durch, was auch sehr interessant war. <lacht> Lotte?
1: War, ihr beiden war ein Toterling? Ja,
0: das ist also zwischen Lotte und mir, ähm, ist das so eine, ich sage immer so, so eine freundschaftliche Neverending ending story ähm, Das ist einfach, wir necken uns unglaublich gerne, ähm, da gibt es auch schönen äh, ähm, Trash-Talk dann beim Training ähm, ja. gegeneinander. Aber eigentlich haben wir uns, glaube ich, beide unglaublich gern. Und deswegen war diese Konkurrenz auch einfach nur dem, so klar, jeder möchte am Sonntag auf dem Platz stehen, weil ähm, Feldspieler können auch ausgewechselt werden und eingewechselt werden. Das ist alles nicht das Problem. Ein Torhüter, wird jetzt nicht verletzt, spielt 90 Minuten und der andere sitzt auf der Bank. Ja. Und es ist immer blöd für den, der auf der Bank sitzt. Aber ähm, dadurch hat für uns beide das auch immer bedeutet, dass wir uns gegenseitig hochgepusht haben und einfach gegenseitig das Beste voneinander verlangt haben. Und ähm, ich glaube, es war auch ein Punkt, warum wir beide uns unglaublich gut entwickelt haben damals in der Zeit. Nicht nur durch die qualitativ gute Arbeit von Anton, weil er natürlich, nicht umsonst macht das beruflich, ne, da auch unglaublich äh, viel reingebracht hat bei uns beiden ähm, vom Inhalt, sondern ähm, ja, wir haben uns ja gegenseitig einfach den Rücken gestärkt und jeder wusste auch, mal, dass wir jetzt nicht irgendwie da hinterhältig, sage ich mal, gegeneinander uns ausspielen, sondern uns auch freuen, wenn die andere spielt. Man hängt natürlich auch mal durch, wenn man dann da sitzt und dann die Aufstellung sieht und sieht, ich bin auf der Bank. Ist dann halt blöd in dem Moment, aber ähm, man freut sich dann während des Spiels, wenn die andere dann auch den mega safe hat und da wird damit mit applaudiert.
1: Gab es immer eine feste Nummer 1 und dann die andere war die Nummer 2 und hat dann in der Regel auf der Bank gesessen, oder?
0: Nee, das wurde, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, bei also bei Anton war es auf jeden Fall so, dass es keine feste Nummer eins gab. Es war wirklich auch ähm, spiel- und trainingsabhängig. Also man musste auch einfach alles geben ähm, mhm. beim Spiel und beim Training, damit dann auch dann in den kommenden Wochen man halt auch einfach eingesetzt wird. Was ich halt unglaublich gut fand, ähm, ich glaube es gab mal, also ja, es gab auch mal eine Saison, ähm, da wurde dann auch das direkt festgelegt. Ähm, aber ansonsten in der Zeit, dann war es auch immer mal wieder so, dass es, dann war mal Lotte ähm, verletzt ähm, oder dann mal ihr ganz kurze ähm, Auszeit zu einem ähm, nicht unbekannten Verein, der in der Nähe ist. Den Namen habe ich vergessen. Genau. Mhm. Ähm, da war es für mich natürlich auch ein dass die Nummer eins einzig, zu sein, als einzige Täuterin. Genau, aber dann war ich zum Beispiel auch zwischendurch im Ausland gewesen. Ähm, von daher, das hat sich dann auch, wir haben uns manchmal so ein bisschen abgeklatscht, aber wenn wir beide da waren, dann ging das eigentlich auch immer munter hin und her. Und
1: Lotte wurde dann ja Zeugin, wie sich aus dieser. Romanze, etwas entwickelte, das jetzt in eine Ehe mündete. Ich ja. glaube, vergangenes Jahr habt ihr geheiratet, ne? Noch 2000? Ja, 21. also erstmal
0: nur ähm, standesamtlich ganz, ja. ganz klein, im, im allerkleinsten Kreis. Äh, und dieses Jahr kommt dann die eigentlich durch Corona leider verlegte große äh, freie Trauung mit großer Party und allen drumherum, wie man sich eine große, schöne Hochzeit vorstellt. So,
1: ist ja auch, sagen wir mal, ein sehr spezieller Job. Das ist so, man steht so alleine da und ähm, wenn man einen Fehler macht, dann ist es meistens dann halt auch ein Gegentor. Wie kommst du damit zurecht?
0: Unterschiedlich. Also ich muss sagen, jetzt bin ich auch ein bisschen älter geworden. Mhm. Ähm, jetzt, äh, wo die Prioritäten auch teilweise woanders liegen, da denkt man nicht mehr so drüber nach. Da geht man Sonntag hier hin, denkt sich, ach, einfach Spaß haben. Mhm. Und ich finde, das merkt man auch aktuell in unserer jetzigen Mannschaft, dass es auch alles irgendwie... Ähm, harmonischer läuft, ich fühle mich selber noch ein bisschen befreit am Kopf, da ist immer, wenn ein Gegentor ist, dann ist es halt so, davon geht die Welt auch nicht unter. Yeah. Spulen wir ein paar Jahre zurück, da ist die Welt untergegangen, aber auch den ganzen restlichen Sonntag. Mhm. Und ähm, das war vielleicht auch einer der Gründe, warum meine Eltern gesagt haben, so ist das dein Ernst, dass du immer noch da bist? Weil da war, wie gesagt, da haben sich dann sowohl Anton als auch meine Eltern riesig gefreut, wenn ich nach Hause gekommen war und Anton schon wusste, dass wir verloren haben. Da war dann halt auch schon wieder, ja, da hat es dann ja quasi geregnet bei schönsten Sonnenschein. Im Spiel, ja, da bin ich dann halt auch vielleicht emotional mal ne, geworden und ähm, da, lässt man, also da lässt man die Emotion einfach halt raus. Ähm, aber wie gesagt, jetzt äh, hat man nur mal gelernt mit über 30, das Leben geht weiter, das Spiel geht weiter und äh, nach dem Spiel haben wir elf Mädels oder je nachdem, wie viel man den Tag dann nochmal sind, ähm, immer noch alle furchtbar gern und dann trinken wir halt noch ein kalt Getränk zusammen und dann geht es weiter. In, die nächste Trainingswoche.
1: Gibt es so ein Spiel, an das du dich besonders gerne erinnerst, weil du da deine vielleicht im Rückblick beste Leistung gebracht hast?
0: Also beste Leistung als Torwart hätte ich jetzt noch nicht mal, glaube ich, so ein konkretes Spiel, wo ich mich jetzt dran erinnere, persönlich. Ähm, weil das Ding ist, ich bin so der auch der Typ Mensch. Ich spiele ein Spiel und nach diesen 90 Minuten habe ich die Hälfte von dem Spiel schon mehr vergessen.
1: Nee, <lacht>
0: so, okay. da brauchen wir nie direkt konkreten Situationen fragen, weil das ist abgehakt, fertig und ähm, es gibt einfach unglaublich viele schöne Momente. Ähm, für mich persönlich muss ich sagen, mein schönstes Spiel war immer noch das, wo ich als äh, Stürmer am Start war, mit Lotte zusammen ähm, und äh, ich glaube gefühlt ein einziges reguläres Tor gemacht habe. Ähm, das war tatsächlich richtig witzig, weil wir halt ausgelost haben und das war einfach, der ganze Tag war einfach schön. Das war der letzter Spieltag. Und da hat dann Anton, war damals interimsweise unser Haupttrainer. Was für mich dann auch noch ähm, so, ne? das war ja auch noch alles ein bisschen ähm, dann gleich schöner, diese ähm, Momente. Falco ähm, Herzberg, der war damals unser Betreuer. Ähm, der wurde ausgelost als Trainer. Also der stand dann mit dem Anzug, äh, wirklich so ganz äh, Champions-League-mäßig ähm, am Spielfeldrand und hat das Ganze geleitet. Äh, und das, das war dann schon witzig. Und dann musstest du Stürmerin spielen. Du ja. durftest Durf, durf, ja, also wir, ich wurde halt, ähm, wir haben ja gelost und ja, warum auch immer welcher Gott da uns immer sagen wollte, Lotto und ich wurden beide als Stürmer, haben uns selber quasi ausgelost und ähm, das, das war halt witzig, also wenn wir da beide stehen vorne und eigentlich gar kein, keine Ahnung von Toten und Blasen da vorne haben und dann vielleicht nur ein Tor schließen sollen, weil es ist ja trotzdem noch ein Punktspiel, es war, wie gesagt, es war der letzte Spieltag, es ging um nichts mehr, Dem, der Gegner wusste Bescheid, dem war das auch egal, aber ähm, ja, das war halt schon witzig. Und wenn man dann sich noch quasi selber das Ding vorlegt, um das Tor dann zu machen, dann wird es halt noch umso witziger.
1: Du hast also Tor erzielt, habt ihr gewonnen das Spiel?
0: Ja. Das haben wir auf jeden Fall gewonnen.
1: Trotz der wilden Aufstellung, die ihr da ja, ausgelost
0: hat. Ich müsste das auch, Ich weiß gar nicht, wir müsste mal nachgucken. Ich weiß gar nicht, wer noch da an dem Tag Tore geschossen hat. Aber äh, ich kann mich erinnern, wir haben das Ding gewonnen. Und dieses
1: Hochgefühl, ein Tor zu schießen, hat dich nicht dazu gebracht, die Position zu wechseln? Auf gar keinen Fall.
0: Der Moment, wenn du... Also weil ja, so ein Tor schießen und dann freut sich und man klatscht ab. Das ist alles, das ist schön. Das ist so ein, auch so ein kleiner Euphoriemoment. Aber für mich persönlich, wenn ich im Tor stehe... Und wenn guten Gegner haben oder man, man weiß, man kennt ja dann auch schon mal die gegnerischen Spielerinnen. Wir spielen teilweise gegen Mädels, gegen die wir schon seit zehn Jahren spielen. Und man man kennt schon da die ganzen Packenheimer und man weiß, diese eine Spielerin, die erzielt die meisten Tore und dann schießt sie auf dein Tor irgendwo oben ins Dreieck und du kommst da irgendwie noch ran und machst da irgendwie die Katze und schippst das Ding noch raus. Ja. Ähm, und dann kommen halt die Mädels ja genauso und klatschen ab, weil sie sich einfach dafür bedanken, dass du einfach gerade ähm, das Ding gehalten hast und kein Gegentor entstanden ist. Das sind Momente, da freue ich mich noch mehr, da ist mein Adrenalinspiegel noch viel höher. Das ist einfach, das ist großartig.
1: Das macht den Reiz des das, das Torer Daseins wahrscheinlich auch aus. Ne? Auf jeden diese, Fall. Diese Momente, wo man, also was für den Stürmer das Tor ist, das Tor erzielen, der Ball flattert, Nest ist für dich als Torfrau das Gefühl, einen Ball gehalten zu haben, der sehr schwer zu halten war und damit einen Rückstand oder was auch immer haben. Eben,
0: und es ist halt, und es muss auch noch nicht mal, also das sind natürlich die ganz großen Momente und es passiert auch nicht so oft, ne dass man wirklich das Ding da oben irgendwie aus dem aus dem, ähm, äh, aus dem Angel da irgendwie rausfischt oder woanders irgendwie, sondern für mich sind es halt aber auch Momente, ähm, wenn man hochspielt als Torwart, also so, so ein bisschen Stil ähm, Manuel Neuer, der hat ja diesen Spielstil, ähm, der Torwart ja doch sehr geprägt, ähm, also deswegen finde ich, ich finde ihn persönlich ähm, auch es ist nicht unbedingt mein Idol, aber ich finde ihn unglaublich toll, weil er hat einfach so einen Weg geebnet für alle Torhüter, würde ich sagen, was weiter, aber auf jeden Fall auch bei uns hier und das runter bis halt in, in, in den Amateurbereich, so ein Spielstil, der mir unglaublich zusagt. Weil ich meine, ich bin jetzt auch nicht groß für, für, für eine Torhüterin und dementsprechend in so einem Großfeldtor, was unglaublich groß das ist, ist natürlich auch schwer, wenn man jetzt nicht gerade im Hochsprung-Profi äh, ähm, mal war, ist das natürlich auch ein bisschen schwieriger. Also es ist für mich einfacher, Tore zu verhindern, indem ich diesen Spielstil von Manuel Neuer annehme, indem ich einfach unglaublich hoch hochstehe, weil ähm, einfach unglaublich viele Bälle einfach abgelaufen werden können. Wenn ein steiler Pass mal vom Gegner kommt, das Ding kann ich halt auch einfach ablaufen. Und da kann man auch gefühlt ähm, mal kurz vor der Mittellinie stehen. Also das war für mich damals auch ganz schwer, als Anton dann äh, auch, damit unser so fester Torwarttrainer war, da habe ich damit angefangen, diesen diesen Stil mir anzunehmen. Und ähm, man steht da immer so an der Strafraumgrenze. Und es ist dann wie so ein so sein eigenes, sicheres Feld. Und man möchte da nicht raus. Weil da draußen darf ich ja jetzt nicht mehr die Hand nehmen. Und das ist dann so, hat, so naja, die Komfortzone quasi verlassen. Im wörtlichen Sinne ja, halt. Ne? Ja. Und da weiß ich dann, ich stand immer an der Seite und hat dann immer nur so gewunken. Und immer quasi mir an, an weitergehen weiter nach vorne, noch ein Stück. Ich sag nee. Das sind ja schon die Gegner. Ich möchte nicht noch weiter. Das ist doch höher, stehen höher. Und dann habe ich gemerkt: So, ja, macht auch mehr Sinn. Bin ich schneller am Ball, schneller verhindert. Ich muss da gar nicht groß abspringen im Tor auf der Linie, sondern wenn ich da vorne stehe, habe ich viel mehr Chancen.
1: Und sieht natürlich dann immer blöd aus, wenn dann der Torhüter 30 Meter vor seinem Tor steht und dann überlaufen, überlaufen, ja, immer. Das, das, das sieht aber immer selten. Ja, aber ist ein Risiko, ja. dass der Torhüter Und
0: ich hat. muss sagen: Alle. Ähm, Trainer, die wirklich ähm, Erfahrung mitbringen ja. und ähm, da sage ich mal auch das sage ich mal auch gut finden diesen diesen äh, Torwartstil, ähm, haben mir auch immer zu verstehen gegeben: stehen lieber hoch. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir so ein Ding kassieren, dass sie einen hohen Ball oder dich überlupfen oder was auch immer, das ist geringer als die Tore, die sie eventuell erzielen, wenn ich halt auf der Linie stehe. Dementsprechend fand ich es auch nicht schlimm, wenn es da, und es ist selten, also es ist schon passiert, aber es ist sehr selten passiert, dass mich da irgendeiner bespielt hat. Und deswegen standen die Trainer da auch immer hinter mir und haben gesagt, steh lieber hoch.
1: Ist Anton noch dein schärfster Kritiker? Wenn er am Platz steht, dich spielen sieht, wird das nachher nochmal diskutiert oder? Nee,
0: mein ich bin schärfster Kritiker bin ich glaube ich selber. Da muss er gar nicht mehr so viel ähm, dazugeben. Es ist eher so, ähm, ich frage ihn halt eher. Also, weil ich möchte mich natürlich auch auch jetzt noch gerne verbessern. Und ähm, wir sprechen dann schon nach dem Spiel, wenn er dann mal die Zeit hatte zuzuschauen, dann, ähm, dann sprechen wir jetzt schon darüber, über gewisse Situationen oder auch nach dem Training. Oder wenn er selbst wenn er nicht dabei war, komme ich auch nach Hause und ich versuche ihm dann zumindest, wenn ich dann mal eine Situation auch wirklich im Kopf habe, äh, detailgetreu, versuche ihm das wirklich zu erklären und frage ihn so, was hätte ich da machen sollen? Wie hätte ich da agieren sollen? Und ähm, das ist natürlich, ähm, da hat er natürlich noch andere Möglichkeiten. Da wird auch zu Hause dann doch mal ab und zu dann mal einen Laptop rausgeholt und dann wird dann auch mal von ähm, von seiner Arbeit mal ein bisschen was gezeigt und dann zeigt er mir so, guck mal, so und so könntest du es machen, so erkläre ich das meinen Jungs auf Arbeit. Ähm, ja, da wird dann auch schon mal die berufliche Sparte mal ausgeholt. und Aber ich kann halt nur dazulernen, das ist halt verdammt glücklich, haben andere noch nicht.
1: Wer hätte das gedacht, als du mit 15 Jahren angefangen hast mit Fußball und dann nachher ins Tor gegangen bist, dass du dich mal so in, dieser, in diesem Sport und in dieser, in dieser, in dieser Position verschreibst, das ist eigentlich schon eine jährige ja. ne?
0: Das, also vor allem dieses ganze Torwart-Dasein, ähm, nicht bestimmt unser Leben, aber das ist, ähm, hüllt unser Leben so extrem ein, weil einfach alles irgendwie mit, 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 irgendwie mit dem Torwart-Dasein anfängt. Und, also es ist halt irgendwie, uns verbindet einfach dieses Torwart-Dasein so unglaublich, weil nur deswegen haben wir uns gefunden, ähm, nur deswegen sind wir jetzt verheiratet und deswegen haben wir jetzt ein unglaublich süßes Kind. Das sind so alles Sachen, was uns verbindet und das halt aber auch dieser Verein, einfach mir Mirsdorf Zeugen, der das alles auch möglich gemacht hat, hätte ich mit 15 halt auch nicht gedacht. Ich habe nur gesehen, hier ist ein Dorffußballverein. Ich meine, ähm, wir wohnen hier um die Ecke, seitdem ich 10, also 2000, ähm, sind wir damals hier hingezogen und ich... Fußball, aber ich habe halt nichts damit am Hut gehabt, gerade Dorffußball, aber man merkt einfach, wie diese, dieser Zusammenhalt in einem Verein wirklich familiär sein kann und ich finde, ja. da macht halt mir zolten schon ähm, schon immer eine Vorbildsfunktion daraus, weil hier läuft es einfach verdammt rund, was ich natürlich auch widerspiegelt, dass ähm, auch mittlerweile auch einige Familienmitglieder in diesem äh, Verein ähm, tätig sind und das, ja, das ist echt verdammt Cool.
1: Wäre ein Wunder, wenn äh, Sündchen Loris, jetzt gut anderthalb Jahre alt, nicht auch irgendwann beim Fußball landen würde. Ne?
0: Na, auf jeden Fall ist er schon Mitglied, ne?
1: Das Ach. ist schon mal richtig, ja. Ja,
0: also so. das ist ja schon mal sehr wichtig. Ähm, ja. ja, also wir sind da auch immer sehr offen. Ne? Wir haben auch immer, ähm, als er zur Welt kam, haben wir auch immer allen gesagt, wir werden ihn da nicht einschränken. Er darf sich da frei entscheiden, was er später machen möchte, also welche Position? Nicht welchen Sportart. <lacht> also nein, darf auch gerne zum Ballett gehen, weil wir haben immer gesagt, bei Jungs ist es schon mal gut, wenn sie auch mal beim Tanzen waren, weil die Beweglichkeit ist dadurch enorm gesteigert und von daher darf auch gerne mal was anderes ausprobieren. Wäre aber schön, wenn er trotzdem beim im Fußball landet, weil ich meine, er verbringt gefühlt die halbe Woche hier auf dem Platz mit mir, mit uns. Von daher hoffen wir, dass er einfach gar keine andere Möglichkeit sieht.
1: Du bist ja auch noch E3-Juniorinnen-Trainerin, mhm. da ist er dann auch oft dabei. Ja. Wie kriegst du das alles unter den Hut? Du bist berufstätig, du bist verheiratet, du hast ein Söhnchen, du bist Spielerin und dann auch noch Trainerin. Wie machst du das alles?
0: Zeitmanagement
1: mhm.
0: und unglaublich guten Rückhalt. Also, ähm, ich muss dazu sagen, ohne äh, meine Eltern und meine Schwiegereltern wäre das, sage ich mal, sowieso alles gar nicht möglich. Also, ähm, sei es mal so ein Training, wie gesagt, ich meine, abends, das, das geht ja dann auch, weil ich habe dann meistens erst das Mädchentraining, danach das Frauentraining. Ähm, mal habe ich dann halt los dabei beim, beim Mädchentraining. Ähm, klar beim Frauentraining kann er nicht mehr dabei sein, weil das muss so auch irgendwann ins Bett. Und wenn Anton aber auch mal vernetzt so ist ähm, durch Arbeit, dann gibt es halt die Großeltern, was mhm. halt unglaublich gut ist. Und da, ich muss sagen, also meine Eltern haben es auch akzeptiert mit dem Fußball, die unterstützen uns dann auch. Und meine Schwiegereltern nee, natürlich sowieso. Ich meine, das ist eine Tatsache, eine richtige Fußballfamilie so. ähm, im weitesten Sinne. Ich habe Tatsache. Ähm, Gerade die, ich glaube, das war die letzte Folge gehört, äh, mit Helmut Hanke, ja. gehört ja quasi auch im fernsten Sinne auch zur Familie. Stimmt. Opa meiner Schwägerin, also genau. von daher, ich muss sagen, hier ist ja gefühlt meine ganze Familie jetzt mittlerweile oder eingeheiratete ähm, Familie verankert. Nein, und es funktioniert einfach und man muss dazu sagen, auch ähm, die die Frauen, die haben unglaubliches Verständnis dafür. Wenn man halt nicht, wenn, wenn abgesagt wird, weil ich muss mich um mein Kind kümmern, dann ist es so. Mhm. Ähm, wenn man das Kind dabei hat, dann wird dann auch auf dem Sonntag, also gut, dann ist meistens auch aktuell jetzt noch, ähm, ich sag mal, eine Betreuungsperson ja. in Form ähm, des Vaters oder eines Großelternteils dabei, aber das war schon früher so, das ist bei Frauenmannschaften so einfach normal. Es gibt natürlich Kinder und ähm, dann wird auch, wenn die älter sind, dann wird einfach aufgepasst. Dann ja. sitzen die mit auf der Bank und ähm, die, die Auswechselspielerinnen, die gucken halt mal, ob dann auch alles okay ist und das funktioniert. Und bei den Mädels ist es natürlich so, dass auch da unglaublich guter Rückhalt ist. Also wenn wir ähm, samstags mit den kleinen Mädels, ähm, ich sag mal die kleinen Mädels, weil ich auch auf die Frauen mit Mädels äh, mich darauf beziehe, genau. Aber wenn ich mit ähm, meinen Juniorinnen ähm, Spiel habe, dann sind wir ja eigentlich fast immer als Kombo am Start. Also Reik Pratke und ich, wir machen das ja gemeinsam. Er ähm, ja, Damals, ähm, als er noch nicht Trainer war, war er ähm, Spielerinnenvater. Unsere Torhüterin von unserer E3, ähm, die Lara, ähm, die ähm, unglaublich talentiert ist, ähm, hat halt, da war natürlich, waren natürlich ihre Eltern mit dabei, ihre kleine Schwester zwischendurch auch noch mitgespielt. Und ähm, ihr Papa, halt Reik, ähm war halt auch sehr engagiert, also hat uns da unterstützt, ähm, als damals ähm, an... Ähm, und, und Katharina, wir, als wir noch zu dritt halt waren, ähm, mit den ganz vielen Mädels, die auf einmal aus allen Ecken und Löchern gekrochen sind. Wir wussten gar nicht, wo die alle herkommen, warum die auf einmal alle Fußball spielen wollten, weil die haben uns quasi gefühlt überrannt. Na, und dann hat er sich bereit erklärt, ähm, uns zu unterstützen. Und dann haben wir irgendwann den Split vorgenommen, Sagt, okay, es gibt jetzt eine F und eine E. Und Raiko und ich haben halt gemeinsam ähm, die E übernommen. Seine Frau hat dann auch noch mal kurzfristig bei uns Frauen noch ein bisschen mitgespielt. Ähm, war dann auch zeitlich alles bedingt ein bisschen schwierig. Aber ähm, die beiden sind für mich halt auch ein extremer Rückhalt, weil nicht nur dass Reiko und ich, dass dann, dass wir Trainerkollegen geworden ja. sind, sondern halt auch im privaten Bereich, also mit der gesamten Familie Bratke halt auch ähm, wirklich eine richtige Freundschaft sich Schön, entwickelt hat. Ja. Und deswegen, da freut man sich auch, wenn man zum Training kommt, man freut sich, wenn man zum Spiel kommt. Und wenn das Spiel ist, dann haben Reik und ich meistens auch einfach komplett den Fokus aufs Spiel. Weil dann Jessica seine Frau meistens auch dabei ist und das ist dann halt, die passt dann halt auf. Das ist dann Tante Jessie und die passt auf Loris auf und ansonsten gibt es auch noch andere Mütter die, oder andere Eltern. So schön beim Mädchenfußball, es kommen auch Mütter viel zu gucken und deswegen also ein Kind zu haben mit Fußball hier ist Tatsache, ist nicht immer einfach, aber es ist trotzdem schön, weil man weiß, man hat die Unterstützung von allen Seiten.
1: Hast du bei, deinem, bei deiner Mannschaft dann einen besonderen Blick auf die Torhüterinnen oder Schon. Für alles. Für alles Witzigerweise
0: noch drei eher Torwarttraining als okay. ich. Ähm, aber es ist halt, ja, man guckt halt schon genauer hin und man sieht halt, man freut sich unglaublich, wenn man so Toiletterinnen ja. gefunden hat. Ich meine, wir haben einfach den absoluten Luxus bei den Mädels. Wir haben da jetzt drei Torhüterinnen, die aber auch alle gleichzeitig Feldspielerinnen sind, weil wir wollten uns in dem Alter jetzt auch noch gar nicht so extrem festlegen. Aber es ist immer gut, eine erfahrene Torhüterin beim Spiel dabei zu haben, damit, weil wir spielen gegen Jungs aktuell noch. Wir spielen noch in der Jungsliga, wo einfach, sagen wir, 95 Prozent der Mannschaften entweder reine Jungsmannschaften sind oder mal hier und da vielleicht ein, zwei Mädels noch rumspringen. Wir haben jetzt erst diese Saison zuerst mal eine weitere Mädchenmannschaft mit reinbekommen in die Liga. Aber ansonsten sind sie Jungs und die Mädels muss sich daran gewöhnen, dass, äh, aufs Tor ohne Ende geschossen wird. Und Jungs, die bolzen sind auch einfach viel mehr in der Freizeit noch auf dem Schulhof, mhm. zu Hause, überall, ne? Und Mädels sind eher nicht ganz so. Und das merkt man einfach. Und dann auch einfach, die sind dann auch teilweise ein bisschen schneller unterwegs und alles. ist, ist. Ähm, Deswegen dürfen Mädels ja auch mal noch ein Jahr älter sein. Und ähm, das ist einfach ein Unterschied. Und die Mädels haben es unglaublich toll gelernt, über die letzten drei Jahre, erstens mit Niederlagen umzugehen, mhm. weil gegen Jungs verliert man, also gerade gegen starke Jungs ähm, oder starke Jungsmannschaften verliert man auch. Das ist um 20-0, hat die Mädels nicht gejuckt. Die sind vom Platz gegangen damals, als wir angefangen haben. Und haben gesagt, na und? Wir haben gerade erst angefangen, Fußball zu spielen. In ein paar Jahren sieht das anders aus. Oh,
1: muss man aber haben, diese da, Einstellung. Genau, ne? also
0: da waren wir unglaublich stolz auf die Mädels ähm, und mittlerweile haben die einfach die robuste Art von den Gegnern angenommen. Also die Mädels setzen sich auch einfach durch gegen die Jungs, da sehen auch einige Mannschaften einfach halt aus gegen uns. Da gewinnen die halt auch mittlerweile. auch gut in
1: der Tabelle, ich habe es ja nochmal angeschaut, ja. irgendwie so im Mittelfeld. Die hatte am, an, am Anfang, glaube ich, so ein bisschen ein paar Niederlagen, auch ein paar heftige, aber ja. mittlerweile haben die sich so ein bisschen eingekurft. Genau.
0: Ne? Ähm, ich meine, jetzt in der Rückrunde wurde ja auch ähm, die ganze Staffel ja noch nochmal ein bisschen mhm. neu gemixt. Von daher haben wir jetzt auch die ein bisschen für uns günstigere äh, ja. Gruppe, ähm, aber man sieht halt auch einfach, wir haben endlich mal eine Chance und es ist unglaublich schön für die Mädels, dass die jetzt endlich mal auch mit, teilweise auch mit hohen Siegen mal rausgehen, dass die auch ähm, jetzt mal, sag mal, gelernt haben, wie Fußball funktioniert. Früher war das ein Traumverhalten. Ja. Mittlerweile stehen Reiko und ich da und freuen uns einfach absolut nass, ab, wenn wir sehen, dass da eine Außenspielerin einfach mal die Linie runtergeht, einen Querpass in die Mitte macht und dann unsere Stürmerin oder irgendeine andere Spielerin eigentlich schon parat da steht und das Ding einfach nur reinschieben muss ins Tor und die, die, die Gegner einfach nicht mehr wissen, was, was abgeht. Und das sind so die Momente, wo wir denken, oh Gott, also so schlechte Trainer sind wir anscheinend nicht. Wir haben denen noch was beigebracht. Und das, ist, das sind ganz tolle Momente.
1: Weißt du schon wie lange du noch spielen wirst. Ihr spielt jetzt in der Landesliga, seid also eigentlich ganz gut dabei, obwohl ihr personell arg Probleme mhm. habt. Das eine oder andere Spiel musste abgesagt werden. Hast du dir so ein Zielbild oder hast du gespielt, jetzt erstmal weiter, guck da mal nächstes Jahr womöglich auf Kleinfeld wieder?
0: Ja, also ich sag mal so, ich war eigentlich immer so der Verfechter, ähm, nie wieder auf Kleinfeld. Mhm. Also mal so, so ein Freizeit-Mix-Turnier, so, ne, so Spaß-Turniere. Keine Frage, das macht unglaublich viel Spaß. Aber so halt Liga war für mich immer so ein No-Go. Um, deswegen habe ich damals auch, als wir das erste Mal, also um, quasi vorletzte Saison, also jetzt genau, waren wir schon auf Kleinfeld, aber das war genau die Zeit, wo ich schwanger war. Deswegen war ich da fein raus aus der Nummer. Da musste ich also nicht auf Kleinfeld runter, um, weil wir da auch schon personelle Engpässe hatten, weil um, ja, ein paar auch, wie gesagt, schwangerschaftsbedingt raus mussten. Um, und jetzt habe ich an dem Punkt, wo ich sage, ach, ganz ehrlich, ich, egal, ich bin bei den Mädels hier. Dann spielen wir Kleinfeld. Dann ist so, also an der Stelle, wenn es da draußen Frauen gibt oder Mädels über 16 oder ab 16, die Bock haben, mit uns zu spielen, dann immer her damit, weil es macht, die Truppe hier macht Spaß. Und es wäre unglaublich schade, wenn wir jetzt die nächsten Jahre oder einfach die restliche Zukunft hier auf dem Kleinfeld versauern, weil unsere Mädels, die, die eh, die brauchen noch Minimum drei Jahre oder bis, eigentlich vier Jahre, bis sie bei uns spielen dürfen, bei den Frauen. Und es wäre schade, wenn die gar nicht diese Vorbildsfunktion sehen, wie es auf Großfeld läuft, beziehungsweise wenn die vielleicht irgendwann in der B-Jugend sind und Großfeld selber spielen und wir erste Frauen hier noch auf Kleinfeld spielen, das das ist halt doof. Das ist halt nicht schön und dann kommen die jetzt halt zu uns und dann kommen wir erstmal auf Großfeld, das ist halt doof. Aber ansonsten habe ich gesagt, ich spiele so lange weiter, wie es geht. Also so, lange es mir Körper zulässt. Ähm, und ähm, ja, und wenn jüngere irgendwann kommen, gebe ich denen auch sehr gerne einen Vortritt. Also ich habe auch kein, ich bin in einem Alter, wo ich sage, ich habe auch kein Problem, mal so ein Spiel einfach von der Bank mehr anzugucken. Sollten auch die anderen dran, die wollen.
1: Auf Kleinfeld ist natürlich auch ein ganz anderes Torwartspiel gefragt. Ne? Ja, das furchtbar. Völlig, furchtbar. Ja, völlig anders, ne?
0: Also ähm, deswegen habe ich mich immer so ganz vehement dagegen geweigert, ähm, auf Kleinfelds wieder zu gehen, weil. Da geht dann mein, mein Stil halt ein bisschen flöten. Ähm, hochstehen, ähm, Bälle abläufen, das ist halt nicht gegeben. Also man macht viel mehr auf der Linie. Von daher bin ich gespannt, wie es nächste Saison ähm, dann so wird. Weil das wird auf jeden Fall eine arge Umstellung. Ähm, bin mir relativ sicher, dass wir da immer noch ähm, unser Bestes geben und bestimmt noch gar nicht so schlecht abschneiden. Aber ja, für mich persönlich muss ich halt schauen, wie es auf Kleinfeld dann Vielleicht starte ich ja noch mal eine Karriere als auf einer anderen Position.
1: <lacht> Und die sagen, du hast schon Tor geschossen. Du hast das links außen angefangen. Also da gibt es ein paar Optionen. Ja, eben. Ja. Also. Sehr ja. schön. Normal. ich kenne uns doch immer noch kleine Spiele. Du kennst das. Entweder oder heißt das. Und ähm, das möchte ich auch zum Abschluss mit dir machen. Mhm. Geht ja auch immer ganz leicht los für eine Fußballerin. Linksfuß oder rechtsfuß? Rechts. Hund oder Katze? Hund. Pizza oder Pasta? Auf
0: jeden Fall Pasta von Anton. Ehrlich? Der kann dasselbe machen, ja. Mhm.
1: Singen oder tanzen?
0: Auf jeden Fall tanzen.
1: <lacht> Berge oder Strand? Strand. Sommer oder Winter? Winter. Hertha oder Union? Union, Entschuldigung. Entschuldigung. <lacht> <lacht> Früh aufstehen oder lange schlafen? <lacht>
0: Naja, kindbedingt will ich sagen, früh aufstehen, ne? Schafft man mehr am Tag.
1: Ja, Aber wahrscheinlich lieber mal länger schlafen zwischendurch, ne? ja. Geld ausgeben oder sparen? Geld ausgeben. Geld oder rum? Geld. Sport schauen oder Sport machen?
0: Auf jeden Fall machen.
1: Auto oder Fahrrad? Auto. Aufzug oder Treppe?
0: <lacht> Aufzug, leider. Fisch oder Fleisch? Beides ist unglaublich lecker.
1: Krimi oder Komödie? Komödie. Theater oder Kino?
0: Musical. Warum gibt es die Option nicht?
1: Könnte ich einführen, das stimmt. Ja, ja. Du bist du? -Fan?
0: absolut.
1: Okay. Dusche oder Badewanne? Dusche. Jeans oder Jogginghose? Jeans. Stadt oder Land? Land. Unter Wasser atmen oder fliegen können?
0: Ich bin Torwart, natürlich fliegen können.
1: Sehr schön. <lacht> Vielen Dank, liebe Norma, dass du mitgemacht hast und so viel und so herzlich und so schön erzählt hast aus deinem Leben. Als Fußballerin, als Mutter, als Trainerin, alles Gute auf Danke deinem Lebensweg. Wir sehen uns ja hier ganz oft. Irgendwie bist du ja immer hier. Irgendwas hast du immer zu tun. Und ich freue mich immer, wenn wir uns sehen. Ich mich ja, auch.
0: Gern. Es war sehr, sehr schön. Vielen Dank.
1: Sehr gerne.